0: Du lytter til Hjælp jeres forældre med mig, Marie Slumre Kvartrup. Så er endnu en uge gået, og vi har fået sendt de yngste børn afsted i skole. Vinteren har bidt sig fast i Danmark, og vi andre må fortsat, for de flestes vedkommende, arbejde og opholder os det meste af tiden hjemme. Det er nok ikke for meget at sige, at denne her nedlukning virkelig begynder at trække tænder ud. For Hvornår stopper det? Hvornår kan vi genoptage livet, som det plejede at være? Og bliver det overhovedet nogensinde det samme igen? I mange familier afspejles frustration, bekymring og manglende fysisk kontakt med venner, kollegaer og familie i vores parforhold. Det kan være svært at finde sted at tanke op, når alt er lukket ned. Og uden benzin på tanken kan selv de stærkeste parforhold komme i knæ. Men hvad kan man gøre, inden det når dertil? Kan man vende skuden, når krisen har indfundet sig? Hvad stiller vi op med dårlig stemning i hjemmet? Og hvor meget eller lidt skal vi involvere vores børn i det, der foregår imellem de voksne? Det skal det handle om i denne uges episode af programmet her, som jeg har valgt at kalde krise i parforholdet. Og selvom jeg er ganske og aldeles alene her i studiet, så har jeg to yderst kompetente og højt skattede medlemmer af mit faste panel med mig på coronasikre forbindelser. Det er autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn, og så er det psykolog og parterapeut Frej Pral. Og du kan som altid skrive til os undervejs, det gør du ved at sende en sms til 1424, hvor du starter din besked med at skrive R4. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og Frej, lad mig starte ved dig, for du sidder jo hver evig eneste dag med par, der er i krise. Har du mere travlt nu, end uh, før corona lukkede landet ned?
1: Jeg ved ikke, om jeg er mere travlt nu, end jeg havde, da corona lukkede landet ned. Altså, der havde jeg også travlt, men jeg har i hvert fald ikke fået mindre travlt, lad mig sige det på den måde, her under coronakrisen. Og jeg kan også se, at mange af de temaer, som parerne kommer med, altså, de kan også komme til at dreje sig øh, om ting, der ligesom er relateret til coronakrisen. Altså, sådan som forventningsafstemninger derhjemme, altså hvem arbejder, hvornår, og mange af de små hverdagskonflikter, der har været før, de, de bliver simpelthen forstærket øh, på grund af de omstændigheder, de står i nu.
0: Mm. Så de kommer med, med, med ting, som de måske i virkeligheden hele tiden har kommet, kommet med, men, men, mm. men hvad er det typisk, der presser par øh, så langt ud, at de ender med at søge hjælp? Hvad er, mm. det, hvad, hvad er de klassiske parforholdsproblemstillinger, som så bliver forstærket nu?
1: Ja, det er jo meget, meget, meget forskellige ting. Altså, øhm, det er jo mange forskellige mønstre også. Altså, Det er jo et... For nogle er det... Altså, det er kommunikationsproblemer, de fleste kommer med, ikke? Vi kan slet ikke finde ud af, vi kan ikke høre hinanden, vi kan ikke forstå hinanden, og vi, kan, vi sidder i hver vores skyldegrav på en eller anden måde, og kaster egentlig bare mudder på hinanden. Og det, der typisk sker, det er jo, at par... De, også i sådan nogle krisetider her, bliver de værst tænkelige udgaver af sig selv, fordi de er presset på så mange ledere og kanter. Så det bliver meget, meget svært at ligesom, gå over broen til sin partner og prøve at forstå verden fra sin partners perspektiv. Og forstå, hvad det ligesom, er, der trykker den anden. I stedet for, så bliver jeg meget optaget ligesom af mig selv, og hvad jeg ligesom har brug for, eller ikke har brug for. Og dermed bliver det svære at lytte til min partner. Så mange af dem, der kommer til mig, de kommer ligesom for at få hjælp til at etablere den der forbindelse til mm. hinanden, og blive bedre til at forstå og rumme hinanden.
0: Og simpelthen komme til at tale øh, med hinanden, og høre, hvad hinanden siger reelt. Altså, det, øh, det starter ja. med med kommunikationen i rigtig mange
1: tilfælde, som du siger, ikke? Det starter ikke? rigtig meget med det, fordi de kommer ikke altså den kommunikation, der er derhjemme, den bliver ofte sådan kort på hovedet, den bliver sådan lidt hvad hedder det sur, den bliver irritabel, og det har det med at afføde nogle super negative spiraler. Fordi når mm. jeg først bliver irritabel i forhold til min partner, så bliver handler hun jo også ramt og bliver så irritabel tilbage igen, og så bliver jeg endnu mere irritabel, og så kommer der sådan nogle selvforstærkende mønstre, altså en par imellem. Mm. Og de kommer aldrig ned og får snakket om, hvad det egentlig er, der ligger bag de der mønstre, og hvad det egentlig er, de sådan har brug for fra en anden. Mm.
0: Marie Tholstrup, jeg ved også, at du har rigtig travlt, og måske i virkeligheden mere travlt end nogensinde i din børnepsykologiske praksis. Ser du børn i øjeblikket, der har det skidt, fordi forældrene ikke rigtig kan finde ud af det?
2: Altså, man kan sige, at man skal jo altid finde ud af, hvorfor de har det skidt. Man kan jo godt risikere, at børn altså, fremstår dårlige øh, på grund af, at der faktisk er problemer derhjemme. Øh, men det, jeg vil sige, jeg ser mest lige nu, det er, at børn, der i forvejen måske havde... Nogle ting, der var sværere at de kæmpede med lidt angst eller tristhed eller noget lignende, og så kan en presset hjemmesituation, hvor måske far eller mor har, er selvstændige, er presset, måske risikerer at miste deres job, og samtidig går rundt derhjemme øh, alle sammen i en ret stor øh, og voldsom måde lige nu, så er det mm. klart, at, at så vil det være noget, der forstærker øh, og gør, at de får det værre. Øh, så jeg vil sige, at det er nok mere den kombination, jeg ser.
0: Mm. Så man kan sige, at øh, der er øh, alt mulig øh, grund til, at det måske ikke går alt for godt derude i de danske børnefamilier lige i øjeblikket. Og jeg er nødt til at sige, at jeg godt kender fra mit eget liv, når ens øh, ægteskab det bare er mega slidt og konfliktfyldt. Okay. Det jeg godt kunne tænke mig at tale med jer to om, det er den stemning, som nemt kommer til at fylde hjemmet. Du var lidt inde på det før, Frej. Altså denne her stemning, når far og mor ikke har det godt sammen. Hvad pokker, stiller vi, hvad pokker stiller vi op med den fra? Altså, hvordan, jeg ved godt, at der, der er rigtig, rigtig mange veje videre, øh, men, men, men det er jo, det er jo far og mor, der laver sådan den overordnede stemning, og hvis den bare er helt gal der, øh, hvor, hvor vil du sige, at vi kan starte henne?
1: Mm, ja, det er jo virkelig et svært øh, spørgsmål. Altså man kan sige det sådan, at det første er jo erkendelsen, tænker jeg. Altså mm. erkendelsen af, at det også der skaber stemningen, og det er ligesom stemningen imellem os, som vi er nødt til ligesom at være gode for, at børnene også kan trives øh, hjemme hos os. ikke? Mm. Og så bliver det nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle mønstre, vi lander ind i med hinanden? Hvad er det egentlig, der rammer mig altså, i de her konkrete konflikter? Hvad er det egentlig? Hvorfor er det, vi igen og igen, altså ofte har det jo med, at der er en eller anden risiko i pladen, der er et eller andet sted hvor jeg altid bliver ramt, eller som altid trigger en konflikt imellem os.
3: Mm.
1: Og hvis jeg kan på en måde begynde at blive nysgerrig på, okay, det er hver eneste gang, du gør det der med opvaskemaskinen, eller det er hver eneste gang, jeg logger på netbank eller et eller andet, så er mm. det som om, der kommer en dårlig stemning imellem os. Mm. Hvis jeg kan begynde at finde ud af, hvad er det egentlig, der ligger under der, hvad er det egentlig, der rammer mig lige præcis i de her situationer, som gør, at jeg bliver en udgave af mig selv, som er med til at eskalere en konflikt imellem os to. Altså hvis jeg kan nå ned under det der isbjerg, for ofte så er hvad skal man sige, konkrete hændelse, der trigger konflikten, det er egentlig bare toppen af isbjerget. Altså under ligger der en hel masse længsler og behov og ting og sager, som ikke er blevet mødt, og dem bliver vi nødt til at få en eller anden form for fornemmelse af eller kendskab til for overhovedet at kunne løse den her konflikt. Ellers så bliver vi bare ved med at gå rundt i det samme, den samme ris i pladen igen og igen og igen. Så jeg vil sige, sæt jer ned sammen og tænker over, at jeg har lagt mærke til det, de her situationer og trigger det imellem os, mm. Der er et eller andet inde i mig, som åbenbart bliver ramt. Kan vi på en måde sammen være nysgerrige i forhold til, hvad det kunne være, der rammer mm. mig så meget? Fordi det er ulideligt, vi skal gå rundt i de der stemninger sammen med hinanden. Mm.
0: Så det handler i virkeligheden om det, jeg hørte dig sige nu, det er det, det her med at lokalisere, hvornår er det, det går galt. Og som du ganske rigtigt okay. siger, det tror jeg, at alle kan ikke genkende til, så er det meget ofte det samme igen og igen og igen og igen. Og måden, mm. man approacher øh, tingene på, kan også meget nemt gå hen og blive til et mønster, som man rent yes. faktisk øh, bare øh, gen, genspiller den yes. samme plade igen og igen Præcis. over for hinanden. Og, og man Præcis. ved godt, så nu trigger jeg et eller andet i min partner, og så skal vi den og, ud af den og den vej, og det ender dårligt. Og alligevel så gør man det gang på gang. Så det, jeg hørte dig ja. sige, det er øh, prøv at nå ind til de her situationer og få dem defineret i første omgang.
1: Præcis, og jeg får dem defineret på, prøv at, Altså, men jeg tænker lige så meget, at man skal se, om man kan eje de der mønster, man har med hinanden. Forstået sådan, at man begge to skal kunne sige, prøv at høre her, jeg bidrager også til det, fordi når du gør sådan, så kommer jeg til at gøre sådan her, og så kommer du til at gøre mere af det der, der også trigger mig. Altså, hvis man på en måde begge to kan sige, at det der mønster, det er skulle vores fælles ansvar. Mm. Altså, det er ikke bare mit ansvar, det er ikke bare dig, der har problemet. Det er mange par, der kommer ud til at sige, hvis bare du gjorde det anderledes, hvis bare du ligesom gjorde mindre af det her, så ville vi ikke have noget problem overhovedet mm. med hinanden. Mm. Hvis man kan tage fælles ansvar og sige, at vi er begge to medbidrager ind i det her mønster, så vi har også begge to ansvar for ligesom at gøre noget ved det, så er det nemmere for, af min erfaring for par at gøre noget ved det, fordi hvis jeg bare får at vide, det er mig, der er problemet, mm. Hvad hedder det, så vil jeg bare blive defensiv og gå til modangreb i virkeligheden. Ikke? Mm. Så hvis man kan blive fældet som mønster, og derefter, hvis man har overskud til det jo, altså øh, dykke ned i at se, hvad er det egentlig det her, det kunne handle om? Hvad er det et signalflag om i vores parforhold? Hvis man ikke har overskud til det, så kan jeg også godt forstå det, men så handler det måske mere om at sige, på det her, vi er bare super presset lige nu. Måske skal vi have en eller anden form for våben lige mellem os. Måske skal vi, hvad hedder det, i hvert fald, afgrænse tiden, hvor vi har de her skenerier. Altså mm. vi, skal have, vi, skal, vi skal ikke sådan komme ud af sidebenene hele tiden undervej mm. i vores, hvad hedder det, øhm, vores relation, fordi det kommer til at forpeste hele miljøet. Mm. Og lige
0: præcis de der konkrete værktøjer med, hvordan man ligesom kan lave nogle rammer omkring det, dem skal vi snakke rigtig meget mere om. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Marie, fordi børn, de kan jo altså <laughs> som udgangspunkt mærke helt utrolig meget. De kan mærke også alt det usagte, de kan mærke stemninger osv., og, så videre, og de, de kan i høj grad mærke, hvordan deres forældre har det. Kan man skjule for sine børn, hvor elendigt det i virkeligheden er fat? Altså, kan man egentlig snyde dem?
2: Altså, det, det tænker jeg som udgangspunkt ikke, at man kan. Øhm, og gudskelov for det, fordi så betyder det jo også, at man har nogle børn, der er opmærksomme og lægger mærke til, hvad der sker i miljøet omkring sig. Det er jo, altså, det, igen, det kommer jo an på, hvor gamle børnene er, hvor meget de lægger mærke til det, og, og også, hvordan det påvirker dem. Men det, det vil jeg sige, det, det tænker jeg absolut ikke, man
0: kan. Mm. Så børn kan altså godt mærke, hvis man faker en god og hyggelig stemning? Eller hvordan skal jeg forstå det, du siger? Altså hvis man ligesom... Øh, nu, øh, nu hygger vi os rigtigt. I virkeligheden er det hele noget lort, og far og mor er pisse på hinanden. Men nu, øh, nu tager vi en af de her formøse fastalavnsboller, og så, og så hygger vi os øh, med det. Kan, kan, kan børn gennemskue det? Kan de mærke igennem det?
2: Ja, og jeg tænker også, der vil jeg jo stoppe op og spørge dem, hvad er formålet med det her? Er det lidt den der 1-2-3-hygge? altså nu skal vi godt nok hygge igennem selvom man sidder meget anstrengt og egentlig overhovedet ikke synes det er hyggeligt øhm, og det er også, altså man kan jo også som forældre godt høre sig selv når man står og råber nu har jeg lavet det her mad, nu skal vi fandme hygge os, altså, selvom det ikke nødvendigvis er det der foregår ikke? Øhm, så jeg vil sige at, at, at børnene kan da sagtens mærke det og der skal man jo måske netop som fra på at stoppe op og lige spørge sig selv som par er det nu og her vi tvinger hygge igennem, fordi hvad er det vi signalerer jeg synes godt at man kan tage sig sammen, og sig, nu kigge hinanden dybt i øjnene og sige, ved du hvad, nu, nu laver vi en hyggelig aften med ungerne, og nu tager vi os sammen. Det er jo noget helt andet, men at sidde med små stikpiller og, og, og have nogle små sure, hvad kan man sige, kommentarer til hinanden som parer ud af sidebenene, mens man smiler sødt og kærligt til sine børn, det er jo enormt ubehageligt og ikke særlig fedt. Altså, mm. hvad skal man bruge det til?
0: Stikpiller fra øh, dem, der kommer ud mellem sidebenene
1: at ja, altså det er skide fedt eksempel, og alt det Marie, hun siger, det, det giver vildt god mening. Og så tænker jeg nemlig også, at altså lige præcis, når man sidder der med faste lavsbollerne, når man, lavsboller, der er nogen, man de der 45 kroner faste lavsboller. Stod <laughs> i i minus
2: 18 så, grader. Stod minus 18 grader.
1: Ikke? Og så går man hjem, ikke? og så er man bare... Øh, og man er, men man er bare pisset træ hele, og, og ungerne er skide uddefredse. Og man er egentlig bare men er bare fyldt med det der, så tror jeg også, altså, hvis man på en måde kan være troværdig som forældre, i stedet for at sige, nu skal vi også hygge os, og så skal vi sætte os ned og sige, sådan, nej, jeg, jeg er bare sur lige nu, og det går over lige om lidt igen, og lige nu, der er jeg bare spidsur. Lad os spise de her fast Ikke? Altså, altså, Så kan man stætte sig i det, og, og bare det der med at slippe for at bruge energi på at skulle sidde og hygge, Ikke? for nu skal man virkelig hygge, Mm. Altså, det kan nogle gange gøre, altså bare accepten af, ja, jeg er sur, nu skal jeg have en ikke? Ja. Det kan nogle gange gøre, at man næsten kan sådan, måske, tage sig selv i at smile en lille bitte smule, bare over det. Altså, at man ligesom står ved det, altså mm. står ved, det er er, fordi så slipper børnene, som Marie også er inde på, så slipper børnene jo også bare at skulle sidde og gætte, eller sådan, okay, det ser ud som om, du, altså, du ser ikke ud som om, du hygger dig, du vil, gerne have, du vil gerne have, at vi skal hygge os, eller Nej. sådan. Altså det der, altså vi bliver pisse utroværdige, også som voksne, altså ind i det, så kan vi også på en måde stå ved? Ja, det er noget, lidt noget lort lige nu, og det bliver, det bliver fint igen, altså og lige nu der er det er lidt noget lort. Men det kræver jo også et overskud overhovedet mm. at kunne, altså, kunne sige det, for nogle gange så kan vi jo ikke det, så, er vi, så vil vi bare have folk ikke så rundt om
0: os. Jo, nogle gange synes at de andre er nogle idioter, men Marie Tolstrup, yeah. altså, øh, øh, er, det, er det en god idé som forældre, som nu har vi nu tager vi det eksempler, vi har købt de her dyre fast og vi er i virkeligheden pisse irriteret på vores partner. Øhm, er det en god idé at, at og ligesom adressere det, sige det åbent, jeg er sur lige nu.
2: Ja. Yeah. Og så tænker jeg da også, så vent dog med de skide boller. Altså, øhm, altså, gør ja. noget andet. Hvad er det, man lige har brug for? Fordi vi, altså som forældre, er vi jo rollemodeller for vores børn. Og vi er også rollemodeller i forhold til, hvordan de lærer og regulerer deres følelser, håndterer deres følelser. Og, og vigtigst af alt, deres negative følelser, om man vil kalde det det. Fordi der skal jo være plads til alle følelser. Og når det er, der kommer vrede og stikpiller og frustration og irritation og ked ind, så det er jo noget af det, der kan være svært at lære og regulere i. Det er jo de sværeste, der har svært ved at regulere glæde og solsken og solstråler. Ikke? Altså det, man kan have svært ved at regulere og være i, det er, når mor og far uvenner, men lader som om de ikke er. Okay. Og udover, at det kan være svært for børnene at være i, så sætter man også som forældre en parforholds- i forhold til, hvad kan jeg forvente af et parforhold, når jeg bliver voksen? Altså, det er jo noget af det, vi også lærer fra vores forældre på godt og ondt, det er, jamen, hvordan ser et parforhold ud? Hvordan navigerer man i konflikter? Hvordan sætter man ord på følelser? Og det er jo her, man som forældre kan stå på sådan en, i en hårdfin balance om at sætte ord på, men endelig ikke for mange. Altså, man skal ikke sætte sig ned og holde klub. Nu taler vi om mor og fars sårede følelser i deres parforhold. Altså, det er jo slet ikke relevant for ungerne at være i. Nej. Øhm, så det er jo noget netop i forhold til det her konkrete eksempel, som Frej siger, enten, nu er jeg vred, og jeg spiser min bolle. Lad os se, hvem der kan spise den på den mest vrede måde. Og så måske gøre sjov ud af det. Øh, eller, også, altså, eller også at sige, nej lige nu er jeg alt for vred til. Selv sukker kan ikke gøre mig glad lige nu. Lad os lige vente en halv time, så er jeg god igen. Altså, for man skal jo heller ikke altid lave en Chandler, om man vil fra venner og ligesom gøre det til, at alle følelser skal, skal der gøres grin med og grine sig ud af. Det er slet det, men mere for netop at prøve lige at hanke op i sig selv og komme på rette i en svær situation.
0: Okay, så øh, hellere øh, være ærlig øh, omkring sine følelser, hellere lige sætte et par ord på, så børnene ikke skal gætte, hvad, hvad det her mund handler om, og hvor, hvor galt det mund i virkeligheden er. Hvor meget påvirker den samlede familiedynamik egentlig vores, øh, vores børn, øh, Marie Tolstrup? Altså, hvor, hvor, hvor vigtigt er det, at, øh, at far og mor øh, har det nogenlunde med hinanden?
2: Jamen, det er da rigtig vigtigt. Mm. Altså det, og det er jo det der putter et kæmpe pres på børnefamilier og på parforhold øh, generelt, fordi der er ikke rigtig nogen der er klar over jamen er det for meget når jeg gør det her har jeg så allerede brugt min skalud eller surhedskvote for i dag har jeg nu allerede ødelagt mit barn om jeg vil, altså mm. eller, eller hvornår er det ligesom det bliver for meget fordi det er jo heller ikke, altså det er jo slet ikke sådan at forventningen skal være at man skal vokse op i et familie hvor der aldrig er nogen der skændes og diskuterer, fordi det er jo en naturlig del af livet at følelserne, altså de kan komme ud og fylde meget, og det ene og det andet, men det er jo vores navigation i dem, og vores håndtering af dem, der egentlig er det vigtigste. Mm. Øhm, fordi folk har jo meget forskellige temperamenter, og derfor arver vores børn jo også meget forskellige temperamenter. Mm. Så jeg, jeg synes bestemt, det er vigtigt, men jeg synes også, det er ofte er synd for de forældre, der føler, at de kommer til at ødelægge deres børn, fordi de måske diskuterer for meget. Mm. Øhm, for børn er altså også robuste, og de kan jo klare meget mere, end man tror, men mm. man skal Husk på, at der er altså studier, der viser, for eksempel, hvis vi taler om, om OCD, jamen, så ved vi, at hvis der er negativ kommunikation i familien, så er det noget, der kan forstærke OCD-symptomerne. Og det kender vi fra forskellige altså studier i forhold til det. Men, men hverdagskonflikter og småhakkerier, som kan være ret normalt, især når smør børnene er små, det, det, det kan man altså, det skal man ikke lægge så søvnløs over, synes jeg.
0: Nej, okay. Så en vis portion over også med, i forhold til uh, sig selv og den måde, Yeah. Øh, vi, vi håndterer det hele på. Lige nu øh, fra Pral, det ved jeg, er en af dine helt store overskrifter, når vi taler det pressede parforhold, især nu her, hvor der er nogle yderomstændigheder, som vi simpelthen ikke kan ændre på, at vi simpelthen er, er, er overbærende med, med både os selv og med vores partner.
1: Mm, præcis, fordi det er jo det der, altså det er jo så vigtigt, det Marie siger, fordi det der kan ske, det er, at hvis du begynder at Altså, hvis de her konflikter, man har med, med sin partner og børnene, hvis de nærer den der indre selvkritiker, ikke? hvor jeg igen mm. tænker, åh nej, nu er jeg ikke god nok igen, eller sådan, så får jeg endnu mindre overskud, end jeg havde i forvejen. Det vil sige, at jeg i virkeligheden bare får endnu mere næring til de her konflikter, som jeg jo allerede har med min partner eller med mine børn, og så har vi det der selvforstærkende hjul, der kører. Mm. Så vi har simpelthen brug for at få buk med den der indre selvkritiker, der siger, at du aldrig gør det godt nok, og det er lige meget, hvad du gør. Så det er ikke, altså, for at kunne være den der forældre? som vores børn har brug for, og for at være den partner, som jeg også altså min partner har brug for. Så overbærendehed er virkelig vigtigt, og det kan jo også netop gøre, altså hvis jeg overbærende mig selv, når vi har haft en konflikt, det vil også gøre det nemmere for mig, at gå ind til mit barn stille og roligt, som Marie siger, over, uden at gå i dybden med dem bare at sige ja, jeg var faktisk endte skulle lige lidt lige før. Ikke? Men vi bliver gode venner igen, og det har ikke noget med jer at gøre. Fordi det er nogle af de der ting, som børn måske nogle gange kan tænke, at det er os, der ligesom er skyld i, at det hele er noget lort, eller hvad det nu er. Men det kan man jo ikke gøre, hvis du virkelig pisker dig selv for det, du har gjort. Så kan du ikke gå ind og være den overskudsagtige forælder, som børnene jo også har brug for, når de ligesom skal høre sådan nogle ting. Så jeg tror, at overbærenheden er alfa-omega i den her situation med sig selv, sin partner, og i, i sandelig grad sine børn.
0: Mm. Vi skal lige øh, dvale en lille smule mere ved denne her stemning, altså alt det usagte, mm. og det, det kan jo altså nogle gange i nogle tilfælde ende med fra at forældrene, fordi de simpelthen er så trætte af hinanden, og den dårlige kommunikation, som, som, som finder sted, og det er, at de hele tiden slår sig på de samme øh, kanter, at det, at det så ender der, hvor far kommunikerer med børnene, mor kommunikerer med børnene, men far og mor kommunikerer ikke med hinanden. Yeah. Øh, er det en farbar vej,
1: Nej, det er, det er det ikke. Men det er en forståelig vej, vil jeg sige. Altså, jeg kan godt forstå, at man kan komme derhen, hvor man ligesom ikke kan finde ud af det længere. Ofte, mm. Så er det er jo også en masse afmagt. Altså, det er jo det, hvis det er også været man er til hos mange par, at de oplever så meget afmagt. De ved simpelthen ikke, hvordan de skal kunne kommunikere på en måde, så de oplever sig forstået, eller ikke trigger den anden i den anden vrede og sådan noget, ikke? Altså, og det er jo den afmagt, der nogle gange kan føre til, at man simpelthen, hvad hedder det, ender med kun at kommunikere med sine børn.
3: Mm.
1: Og der tror jeg, det er vigtigt, at man kan sætte sig sammen og, og måske være fælles med den afmagt og sige, vi ved vi ikke, ved, hvad vi skal gøre Der Kan vi ikke prøve, hva, hva, hvad kan vi gøre for at finde en måde at snakke med hinanden på? Hvad er det, der står i vejen for, at vi kan kommunikere med hinanden? Altså, prøv at gå ind i et eller andet nysgerrigt felt sammen og, og undersøge det. Mm. Og få ja.
0: Ja, fordi man kan jo altså ende der, hvor man simpelthen bare ikke kan tåle sygnet af sin partner, altså hvor at, øh, man, man simpelthen bare er så, øh, så, så fedt op. Øh. Og Marie Tolstrup, det øh, når man når dertil, øh, så kan børnene mærke det, og så kan det være, øh, tænker jeg, øh, uundgåeligt, at man på en eller anden måde er nødt til at tale med børnene om det, altså hvad det er, der foregår.
2: Ja, altså man kan jo sige, her er det jo, altså det tænker jeg i hvert fald, at det Frej vil sige i forhold til, til parforholdet, der er det jo vigtigt, at man taler med hinanden først. Mm. Altså fordi, hvor er vi henne? Er vi noget derud, hvor vi enten netop skal få noget hjælp, eller har vi allerede forsøgt at få hjælp, og nu ved vi, at det er slut. Altså hvor er man henne? Fordi man skal passe på med at kommunikere ting ud til børnene, hver for sig. Mm. Fordi så bliver det jo bare mere af det samme. Altså, så det, det er jo et eller andet med at, at være klar over, jamen, hvor er vi i det her, og har mor og far bare lige en dårlig periode. Mm. Så vil jeg nok være mere tydelig Fordi for børn kan en periode være enormt ukonkret ikke? Apropos mm. det vi står i nu Nu har vi en coronanedlukning i en periode yeah. Altså den periode har jo strukket sig et år ikke? Yeah. Så på den måde der, der kan det være rigtig vigtigt at være meget meget konkret Og tydelig at sige Lige i dag der er mor og far irriteret på hinanden Nå de okay. er så gode venner Jamen det lover jeg dig Det skal vi nok blive okay. øh, og, det, og ved du hvad Det er en bekymring vi har Du skal slet ikke tænke på det ven mm. Altså at man ligesom Og det er klart jo ældre de er Jo mere vil de måske spørge ind Og sige Men, Bliver I skilt? Eller mm. De her ting. Og der skal man jo passe på og have lyst til at sige, ja, det er det, jeg går og drømmer om, men jeg kan jo ikke på grund af dig, lille vente Altså, det, det skal man jo ligesom virkelig afholde sig fra, ikke? Og så netop, altså, love noget, selvom man måske godt ved, det kan man ikke holde. Fordi det er jo ikke holdbart for børn at være i noget, hvor, ja, det, man ved jo aldrig, hvad tiden bringer. Det vil man jo heller ikke sige til dem, hvis de spørger, mor, kan vi dø af corona? Mm. Altså, så der, der er noget med at være meget tydelig, og så helt klart er en hvid løgn, den kan altså godt være på sin plads. så det må især, man, gerne. Hvis man ikke er Ja, ja, det vil jeg da bestemt sige. Det okay. er jo det, de er lavet for. Altså, hvide løgne er jo lavet for at skåne, okay. øh, sådan som jeg ser dem. Og i det her tilfælde vil jeg da sige, at hvis man ikke ved, at det er der, man skal hen, mm -hmm. og man ikke er klar til det endnu, så bliver man jo nødt til at love dem, at selvfølgelig sker det ikke, og så mm -hmm. må man bryde det løfte, og så, så, man, så må man tage den derfra.
0: Så man må gerne sige, at ja, vi skændes lige nu, men du skal ikke være bange. At vi bliver ikke skældt. Og så, og så ja, ja, også og velvidende væ, at, øh, at det gør vi måske alligevel.
2: Ja, fordi mm -hmm. man ved, altså, det ved vi jo ikke. Mm. Altså, det kan da godt være, at man går og tænker, ja, det gør vi, og så pludselig er det Valentins her lige om 30 minutter, og så får man bare det der kæmpe hjerte for sommerbød, og så tænker man, okay, det går jo nok alligevel. Ja. Så altså, ah. og det det vil jeg på at det, 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 der kan man jo, ja.
0: ja. Så sparer børnene i virkeligheden for alt for mange mellemregninger, det er det, det, ja, det, jeg det. hører dig sige. Frej prej, yeah. du vil gerne tilføje noget til det, Marie siger?
1: Ja, det giver rigtig god mening, altså det, Marie siger. Altså, lige præcis det der med de der små hvide løgne, men også godt med ikke børnene i forhold til, altså det det jo brug for. Og så tænker jeg, at der, der hvor det måske, Altså der, der, der hvor det skal lyve igen, eller der hvor forældre måske kommer til at fremstå. Mærkeligt det er, at jeg har hørt nogle forældre nogle gange, de går ind til deres børn, og så forsøger de netop altså altså du ved, altså, at, at, at blive rolig i dem, eller at sige noget til, dem, men de er overhovedet ikke i ro selv, altså forstår, jeg, der, der, der er ikke nogen ro, og børnene kan godt mærke, at du siger en ting, men du har det egentlig på en anden måde. Altså mm. mor af foring. Yeah. Og så vil jeg egentlig bare anbefale, at, være med at sige, hvis du ikke kan sige det, altså, så drop det. Altså, så lad være med at sige, at det. Det, det, det bliver indviklet for børnene på sådan en dobbelt signal. Mm -hmm. om at du siger ja men vi mor og far vi altså hvis man kan sige jo i ro jamen mor og far, vi skændes bare, det bliver, det bliver godt igen, ikke? Hvis mm. man kan sige det stille og roligt, og sådan for det, så er det fint, hvis man kommer ind og er enormt emotionelt i det, og ikke kan sådan være i det, sådan, så er det heller ikke rart for børn altså, at sidde og høre det, fordi det, det bliver mixed eller mærkeligt mm. for børnene. Yeah. Så, er det, så er det fint nok, at man bare dropper det. Så min pointe er bare, at når vi kommer med de her sådan, guidelines eller ledestjerner, eller hvad man skal kalde det, så mærker også efter, hvad, hvor er du selv henne i det som forældre? Altså, er du ligesom der, hvor du det, jeg fylder bare for meget, jeg er pisse bange for, at vi bliver skilt og alt muligt andet ikke? Og jeg jeg kan ikke være i det. Så få noget hjælp snakke med nogle mennesker om det her Kom i dybden med det og så vente med at snakke med børnene om det til du ligesom er, er klar til det skulle jeg sige.
2: Ja, så ikke lade at gå der ind mindre de har beter. altså der er også nogle forældre der er meget sådan om det er vigtigt at vi får i sat det og sat ord på og alle de her ting, men det er faktisk ikke altid at børnene har det behov. Mm. Nogle gange har de brug for at være i fred, og hvis de ikke lige spørger ind til at du okay og hvad skete der der det ene og det andet, så behøver man ikke nødvendigvis gå ind og forklare det. Mm. Altså der vil jeg også nogle gange sige at, at der må man godt lide lade børnene Kommer til sig. Og det er klart, hvis man kan se, at de sidder og græder, så skal man selvfølgelig gå ind og høre, hvad det handler om. Men, men man behøver ikke at uddybe mere,
0: end hvad de spørger ind til. Okay. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, og vi taler altså om krise i parforholdet i denne uges episode af programmet, og vi har været omkring sådan den samlede familiedynamik, og hvad det gør ved den, at far og mor ikke har det super godt sammen. Jeg har psykolog og parterapeut Freja Pral og børnepsykolog Marie Tolstrup med mig, og du kan altså skrive en sms til os med et spørgsmål eller en kommentar. Det gør du ved at skrive R4 og sende afsted til 1424. Det er jo meget forskelligt, hvordan et presset parforhold sådan helt konkret udmyndter sig. Men for mange betyder det en eskalering i skænderier, og netop de skænderier, dem skal vi tale om nu. Fordi fra skænderier, kan vi undgå dem, og skal vi undgå dem, eller tjener de deres helt eget formål?
1: <laughs> altså, jeg tror ikke, vi kan undgå skænderier. Altså, det, det er jo en lang snak om brede generelt. Hvad er det egentlig for noget? Ikke? Fordi for mm. nogen, altså, der er jo nogen, der er meget italienske i deres temperament. Ikke? Eller sådan, det kommer ud ved, at man hæver stemmen med over på hinanden og smækker med dørene og sådan noget. Ikke? Og for andre, der er det mere sådan noget, der kommer ud mellem sidebenene, og at nogle kan blive sådan is ikke isdronninger, altså, hvor de på en måde knapper fuldstændig i og bliver sådan isende og ignorerer partneren. Og sådan. Altså der er jo der har jo rigtig mange skikkelser, mm. kan man i virkeligheden sige. Men det er jo alle sammen bare forskellige afskygninger af vrede. Og jeg tror, det kan vi ikke undgå. Det kommer, kommer altid. Uanset hvilken skikkelse det dukker op i, så kommer det. Og vi kan lære at leve med det, vi kan lære at forstå det, og vi kan lære at blive bedre til at håndtere det. Mm. Og noget af det, man kan gøre jo, eller noget af det, jeg gør med med nogle af mine klienter, det er jo, at man faktisk har sådan et... Øh, det ved jeg ved ikke, man kan nå at uddybe nu, men man har bare sådan et felt, altså man, har, så man deler sådan en kommunikationsmodel, så er der et af de her felter, ud af fire felter, der er sådan et skænderifelt, hvor man ligesom har lov til, hvor det er legitimt mm. at sige alle de der ting, man synes er pissigiterende med en partner, og alle de mm. ting, man faktisk synes er, åh oh, kæft, man, det er også så meget, du gør det, eller det, eller det, eller hvad det nu kunne være, vi havde inde i os. Men det er meget vigtigt, at der er et andet felt bag ved det felt, som er sådan et, man kan kalde det et forståelsesfelt. Altså det felt, hvor jeg forsøger at forstå min partner, min partners præmisser, hvor jeg forstår min partners gode grunde til, øh, hvad hedder det, ikke at have tømt den opvaskemaskine, som jeg bliver fucking irriteret over, at min partner ikke gør. ikke? Men altså, hvor jeg virkelig forsøger at gå over brugen til min partner og forstå alle de gode grunde, der ligger bag det, min partner nogle gange gør. Ligesom for at sige, at der er en del, der kan blive ventileret der, men, det, men der er også en anden del, der faktisk er optaget af at se verden fra min partners perspektiv og forstå, hvad, hvordan fanden ser ud over for dig. Mm. Ja. Hvad
0: med den her gode gamle med at og hvis vi nu skal 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 lidt ned i vækstkassen. Hvad med den her gode gamle med så man når tælle til 10 øh, eller 10.000 hvis det hvis det er det der er nødvendigt. Altså kan 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 den bruges til noget som helst. Altså simpelthen lige tage en dyb indånding, måske over i købet, trække sig lidt tilbage.
1: Ja, nogen gør det jo. Altså, nogen går jo en tur eller noget andet, ikke? Men det er jo sådan lidt svært, fordi nogle gange kan den ene gå en tur, og så kan man vende tilbage til den anden, der bare har stået og, og, og bygget en hel masse vrede op, fordi han eller hun kunne ikke bare lige gå en tur. Fordi der mange nogle børn derhjemme eller et eller andet, man også lige skulle tage sig af. Eller hvad ved jeg ikke? Så kommer man hjem til sådan en vulkan eller en rave, der bare står og venter på at spise en, når man kommer ind ad, ind ad døren, Ingen Og så starter man ligesom forfra igen. Så jo, jeg tror... Jeg tror, der er mange ting, man kan gøre. Altså, der er jo mange, der bruger sådan en time-out-redskab, hvor de siger, altså, inden de går ind i det der mønster, vi snakkede om tidligere, så kan de sige, hey, jeg har brug for det at kalde en time-out, eller jeg har brug for lige... Altså mere som sådan noget, altså, for at få noget bevidsthed til at tikke ind, lige inden man går ind i det der gamle mønster, hvor man bare reproducerer alt det gamle lort, man plejer at gå ind i.
3: Mm. Altså
1: så mere sådan en form for, hello, lad os lige træde ud af det her... Mm. Nu her, jeg har nogle parter, hvor jeg kan huske, at jeg spurgte dem, hvor jeg jeres i konflikter henne, hvor optræder de henne. Mm. og det var mest i sovværelse, sagde de så. Okay. Men kan I så ikke aftale, at næste gang der kommer en konflikt i sovværelse, mm. så, så fortsætter I konflikten, men de skal bare bevæge ud i køkkenet og fortsætte konflikten derude.
3: Okay. Og det gjorde de fysisk.
1: Ja. ja, fysisk, så flytter de sig, ikke? Og det gjorde de så, og så flyttede de så ud i køkkenet, og så, skulle de, så, så sagde de så, okay, og så skulle de fortsætte konflikten, og så kiggede de på hinanden, og så døde de af grin. Begge to de stod derude i køkkenet, fordi det på en måde var så landligt det der var ved at ske. Øh, hvad hedder det? Og, det jo, og det er bare et eksempel på noget, der gør, at man bringer en forstyrrelse ind i et velkendt mønster for ligesom at komme ud af det igen.
0: Mm, øhm, interessant.
1: Og jeg, tror, og jeg tror, på den måde har vi brug for nu, og det kan jo være hvad som helst. Nogle forstyrrelser, der på en måde gør, at vi ikke bare vanemæssigt går ind i de der samme skænderier og de samme gamle riller, som vi altid går ind i. Og ligesom Marie, hun kom med et fedt eksempel tidligere med fastelavnsbolden. Mm. Altså det der med, at man siger, hej hvor er jeg vred, nu ser jeg hvor vred jeg kan spise den her fastelavnsbolden. <laughs> altså det er jo også en måde at, at bryde en sædvanlig mønster, hvad der bare vil sidde indestænkt med den der vrede.
0: Mm. Så det her med øh, simpelthen at flytte konflikten rent fysisk et andet sted hen, det vil jeg godt lige dvæle, med, fordi, dvæle ved, fordi der er jo altså også nogen, som, som simpelthen aftaler, at øh, skænderier, de hører rent fysisk øh, til øh, nede i vaskekælderen eller nede bag os i haven i øh, skuret eller et eller andet. Er det en god idé, at man simpelthen har et sted, hvor man siger, det er der, vi skændes?
2: Altså det, det, jeg synes godt, det kan være lidt problematisk, fordi altså jeg tænker, at de, det eksempel du bruger er fordi, at det gør man, fordi så undgår man at skade børnene eller ja. at skændes over for børnene, for hvis mm. man er alene, så kan man vel skændes, hvor det passer en. Men jeg tænker, for det første går børnene glip af altså den øh, rollemodel i forhold til konflikthåndtering. Altså hvordan man øh, lærer at både impulshemme, altså det her, som Frej er på, på, hvornår trækker man sig, hvornår tæller man til 10 eller 20.000, øhm, den går de jo glip af i forhold til den læring. Derudover så kan der altså også opstå en enormt meget ubehag. Jeg kan huske, at der var nogen, der fortalte mig, at jamen, kælderen den gik de aldrig ned i, fordi det var jo der alt det dårlige skete. Og jeg fik jo faktisk, holdt fast. fest, hvad sker der ned i den kælder? Men ja. det var jo simpelthen der, der altid blev skændtes. Okay. Der kunne man bare høre op gennem og der råbte mor og far og hinanden, og man vidste ikke helt, hvad det var, man fik mange fantasier om, hvad det handlede om, og det blev simpelthen så negativt, og det blev også sådan lidt ekskluderende i forhold til, jamen er det så også derned, man går ned, når man generelt er uvenner, eller det var mm. en hensyn, som egentlig blev lidt øh, misforstået, og som egentlig ikke havde den, øh, synes jeg, ønskværdige øh, ja, fasong, eller det man egentlig godt vil opnå med det. Så jeg vil sige, at, at det er klart, at hvis man ved, at nu skal man sidde og diskutere om, hvorvidt man skal forblive sammen. Det skal man ikke gå og gøre rundt i familiehuset, mens ungerne er der. Men hverdagsgenerier og diskussioner, det, det synes jeg altså kan være vigtigt, at og, og nogen af dem tage og så netop gå en tur, eller gøre noget andet, hvis man har brug for at, at lige få lov at trække sig lidt. For det er jo også en måde at vise på, nu kan jeg ikke styre mit temperament. Nu er jeg simpelthen blevet forvad af for lige at trække mig, for at kunne komme tilbage igen. Mm. Og så være opmærksom på sin partner, som Frej var inde på, når man kommer tilbage. Okay, jeg har gået en tur, det har du ikke. Har du også brug for lige at få lov at tage en halv time til dig selv?
0: Mm. Yeah. Ja, det er ligesom
2: en måde, at de lærer noget af det på.
0: Eller som min søn engang så smukt formulerede det ned i garderoben i, i børnehaven over for en forælder, som jeg slet, ikke, jeg slet ikke kendte. Min mor går nogle gange i seng midt i aftensmaden. Øhm, det synes, havde han lige behov for. <laughs> <laughs> Jeg havde lige behov for at, 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 at melde ud der sådan en onsdag eftermiddag kl. 16. Ikke? Øhm, og, og, og der måtte jeg jo bare, da, da jeg gik derfra med ham, sige sådan... Øh har du, har, du, har du lagt mærke til det? Jeg synes, du, det er noget, mor gør tit og sådan noget. Nej, nej, men han synes egentlig ikke, der var noget specielt sådan, øh, aparte i det, men han havde dog nej. bemærket, at en gang imellem så, så smuttede mor altså midt i, i spaghetti-kødsovsen, fordi nu blev det simpelthen øh, øh, for meget. Og jeg må, jeg må sige, at det, jeg konkluderede på det tidspunkt, øh, udover jeg selvfølgelig lige et kort øjeblik blev ramt af dårligt som vidtede, at jeg er virkelig sådan en mode, der er nødt til at gå op og lægge mig, det var, at det er bedre at gå i seng, end at gå amok, altså øh, trods alt en sikring og gå fuldstændig balalaika, eller er det trods alt bedre, at jeg lige laver en mod og en, en, en tilbagetrækning, og så kommer ned ad trapperne igen om en halv time, og der har der jeg altså valgt den, den, den sidste model. Men øh, nok om mig, fordi jeg vil egentlig gerne høre sådan en helt overordnet 12 stop, fordi det, jeg synes, det er, det er rart, at, at, at de her sådan normale hverdagsting, hverdagsskænderier og småknedninger og, og så videre, småkonflikter dem, dem tager de faktisk ikke uh, skade af uh, vores børn uh, men i hvor stor, uh, hvor stor grad uh, kan det være nødvendigt at samle dem op bagefter altså hvor meget skal vi gå op i det her med at samle børnene op, når der har været en konflikt
2: jamen det kommer jo virkelig an på hvor gamle de er Mm. Altså, øhm, man kan jo håbe på, at, at ungerne kommer til en og siger, hvad skændes I om? Eller vil I ikke godt holde op med at skændes I ubehageligt? Eller ej, stop, nu det gør os kede af det. Eller, altså fordi det er, jo, øhm, det er jo den hårdeste måde, man som forældre lige bliver mindet om, nu skal du lige tage dig sammen. Fordi mm. at når ens børn står og bliver kede af det over, at man skændes, så bliver man jo simpelthen nødt til at stoppe, hvis man ikke har formået at gøre det inden. Øhm, og så er det klart, så kan man jo godt lige, altså, som vi var inde på, lige sige, hey, ved du hvad, vi skændes tidligt og vi er okay nu, I skal bare vide, at vi har sagt undskyld til hinanden. Anden, og nu er vi gode venner. Mm. Så når man sammen også viser, at det er også sådan, man kommer videre, fordi så er der igen noget læring i det, især hvis man har søsne, og man ynder at slå hinanden lidt oven i hovedet og komme op og skændes. Så er det igen det her med, jamen, hvordan bliver vi gode venner hjemme i familien? Hvordan håndterer vi skænderier og diskussioner? Mm. Øhm, og det er klart, man skal igen have den her hårde, fine balance med, at man skal ikke ignorere det og aldrig samle op, men man skal heller ikke overtale og tale om det igen og igen. Øhm, fordi det, det kan de ikke nødvendigvis håndtere, de små især, og, og det er heller ikke nødvendigvis altid relevant.
0: Mm. Men, men børnene, især jo de ældre børn, de hører jo altså også nogle gange, hvad skænderierne handler om. Altså, lad os nu yeah, for eksempel yeah. sige, at man altid tager, diskuterer eller kommer op at skænde som penge, for eksempel. Ikke? Yeah. Hvor meget skal vi tale med de lidt ældre børn om indholdet i de voksne skænderier? Altså, ja, far og mor skændes som penge, det er fuldstændig rigtigt. Det er, fordi far ikke tjener en skid i øjeblikket, fordi der er corona, du ved, og mor er presser. Hvor meget skal vi gå i detaljen? Fordi vi, vi, vi ender jo ofte et sted, hvor de lidt større børn, de, de spørger ind til konflikterne men er vi meget fattige, skal vi ja. sælge huset. Hvad sker der? Ja. Er går konkurs. Ja. Af, altså og så videre og så videre. Hvor meget skal vi gå ind i, i selve indholdet?
2: Jamen det synes jeg ikke man skal have særlig meget Det er klart de større som du siger hører det Og kan mm. godt finde på at spørge ind og siger, man vil det, være, det, der, det er bare en voksenbekymring Og jeg lover dig at vi har styr på det Jeg blev bare så irriteret For det er jo rigtig sjældent at det handler om det i skænderiet mm. Oftest handler det om noget andet Og selv hvis det handler om det med pengene Så må man jo sætte sig ned og have en ordentlig snak om det mm. Altså som er på voksenniveau. Og hvis man ikke ville sætte børnene ind i den voksen samtale Man har når de er lagt Så skal man da heller ikke sætte dem ind i den skænderi Man har haft om at sætte sammen tidligere bare. Aften, bare fordi de var vågne og hørte det. Mm. Så det er jo hele tiden noget med, jamen, hvad er formålet med at sætte dem ind i det. Altså, mm. øh, hvis formålet er, at være sådan nogle ting, kan pakke godt skændes om, fordi man bliver så uenige, men du skal ikke bekymre dig om, hvorvidt vi har penge nok, for det skal vi nok håndtere, det skal mm. vi nok klare. Så er det jo fair nok. Men om men komme ind i indholdet omkring, altså, der kan man jo hurtigt komme på meget tynd is, hvis det så pludselig er utroskab eller det at man kigger efter nogle andre, eller hænger for meget ud med dine venner og din svigerfamilie kan jeg heller ikke, altså du ved, man kan jo komme ind i nogle rigtig uheldige de punkter, hvor børnene så pludselig føler altså en forkerthed omkring, jamen hov, det er det der far gør, der er svært for ham, eller det er det, at mor hun ikke kan finde ud af det der. Og så bliver det personspecifikt og meget, meget uholdbart.
0: Mm. Der er en lytter, der har skrevet ind her på sms'en, og det er du altså også i øvrigt meget velkommen til at gøre. Du skriver en besked, hvor du starter med at skrive R4 sender sender afsted til 1424. Og her der er der en, der skriver, at man skal tilgive hinanden. Ikke for det, man mener, men fordi man kom helt op i det røde felt. Altså, begrebet tilgivelse her fra pral, hvor essentielt er det?
1: Helt sindssygt essentielt. Mm. Ja, og der er det jo igen, altså der er jo to former for tilgivelse, ikke? Der er den tilgivelse, hvor man siger til den ved du hvad, det er okay, jeg er kommet videre nu fra det, ikke? Eller jeg er ligesom over det, altså hvor man også verbalt ligesom, får tilkendegivet over på sin partner, at nu er man ligesom videre det, og man hænger sig ikke mere i et eller andet, der ligesom er sket. Mm. Og så der er der jo så den der, netop tilgivelsen på det indre plan, som jo er det der overbærenhed. Altså, mm. hvor man ligesom kan hvad hedder se igennem fingre eller have den der pytknap, <laughs> man kan trykke på, når det ligesom sker et eller andet... Øhm i familien. Så jeg tilgivelse, tror jeg, er vigtigere end nogensinde før. Og det, er jo også, altså, det, kan, det slår mig også nu, at rigtig mange af de par, der faktisk kommer nu, der er rigtig meget millimeterdemokrati, der er blevet forstærket rigtig meget her i coronakrisen, fordi vi jo netop, altså vi skal både have vores øh, gjort vores arbejde derhjemme, og vi skal agere sådan støtte støttelærer for vores børn, eller mm. hjælpe dem med deres lectures, noget, Så der er rigtig mange, der kriger om, altså hvem har tid til hvad, hvornår, og hvis møder, og hvilket arbejde betyder mest, og, altså alle sådan nogle ting, som jo måske allerede er der i forvejen i mange familier, det er lige pludselig noget, der bliver intensiveret, fordi der kommer de her nye belastninger, eller nye pres ind i parforholdet. Mm. Hvor jeg hurtigt kan mistænke min partner for, jamen det, det der, det siger du kun, fordi du vil have mere tid, eller det siger du kun, fordi du vil have mere et eller andet, så der kommer rigtig mange negative fortolkninger i spil hele tiden. Så det bliver meget vigtigt, når vi oplever den her form for pres, at vi kan på en måde blive bevidste om vores negative fortolkninger, og se, om vi kan vende dem til nogle mere positive, altså for os selv. I ja. Yeah.
0: Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Og i denne her tid, hvor vi er presset i knæ af ydre omstændigheder, er ekstra mange præfforhold måske også lidt kriseramte. Vi er mere hjemme end nogensinde før, og det kan være svært at finde løsninger på, hvordan pokker vi kommer videre, når vi hverken kan gå ud og få en øl med en god ven, gå ned og give den gas i træningscenteret, eller tage på weekendtur med vennerne. Så hvad er der nede i værktøjskassen? Hvad kan vi gribe ud efter? Det skal vi tale om nu. Jeg har psykolog og på et Pral og børnepsykolog Marie Tolstrup med mig, og du kan altså fortsat skrive ind til os med spørgsmål eller kommentarer. Gør det på sms 1424, hvor du starter med at skrive R4. Frej, vi skal have nogle gyldne råd nu. Hvad har du med i din store parforholdsværktøjskasse? Hvad, hvad har du mere, som du kan, kan, kan dele ud af i dag? Sådan helt Konkret.
1: Ja, der er jo mange, men jeg tror bare, hvis man nu ikke har overskud til for eksempel at dykke ned i den der dybe snak om, hvorfor er det de her forskellige situationer rammer mig så hårdt? Mm. Så tror jeg, det er meget vigtigt, at man finder ud af, okay, vi identificerer sammen vores smerteknapper. Altså, man kan ligesom mærke, hvad er det, der trykker på mig? Og så sidder man og snakker højt om dem, og man behøver måske ikke forstå, hvorfor men det kan man bare lige bemærke, at det gør de. Mm. Og så kan man jo gøre sit bedste for at undgå at trykke på dem, især i den her tid, hvor vi er så ekstra belastede, som vi nu engang er. Men så bliver vi også nødt til at vide, hvad det er, der er den anden smerteknapper, ikke? eller hvad det er for nogle mm. knapper, jeg trykker på, hvor den anden kommer op i det røde felt. Mm. Så det tror jeg er en ting, man kan gøre i hvert fald. Og så tror jeg, en anden ting, man jo også skal gøre, det er at altså, have nogle virkelig tydelige, altså, igen det banalt, men have en struktur på hverdagen, altså, hvor, du, hvor du ved, der er noget... Tid, vi får hver især, og hvor der ligesom er en konkret forventningsafstemning, som alle synes er rimelig. Så man undgår det her snider med, hvem får mest, og så videre. Mm. Altså, det er vi de mener demokrati, man kan komme ud i med hinanden. Så tydelig forventningsafstemning. Og så også altså installere 10 minutters partid, altså hver eneste dag. Jeg synes virkelig, det kunne være værdifuldt at vide. I den her tid har vi ekstra meget brug for at tage vare på hinanden. For det er også, der er fundamentet for den her familie. Så vi skal simpelthen være fintunet. Så husk at sige én ting i de der 10 minutter, du har sat pris på ved din partner i løbet af dagen. En ting, du måske endda har været taknemmelig for, at din partner har gjort. Måske bare en lille ting.
3: Mm.
1: Og så kunne man jo også sige en ting, man ligesom havde brug for. Et eller andet, du gerne ville have fra din partner. En, andet, en lille ting, måske noget berøring. Noget, et, et kompliment. Et eller andet, du synes, kunne være dejligt at få mm. fra din partner. Og så kunne din partner måske give det til dig lige der. Men en struktureret 10 minutter, hvor der ikke, altså hvor man ved at det her, det kommer ikke til at vare hele aftenen, fordi der er ingen af os, der alligevel orker, at vi skal gå i gang med. Men vi har lige 10 minutter, hvor vi lige fokuserer ind på vores parrelation, og lige giver hinanden high five på det, der rent faktisk lykkes. Mm. Det vi rent faktisk lykkes at gøre ja, mm. i den her coronatid.
0: Jeg ved også, du taler om at skabe et, det, du kalder et rum for irrationel vrede og irritation. Øh, ja. fra, altså simpelthen øh, give hinanden lov til at være øh, altså ligesom få luft, eller, eller ventilere. Ja, altså, det er en,
1: ja. Altså, det er jo, det er jo, det er jo det er fordi i soveforskning, eller i, hvis man altså det, det inspirerede soveforskning i virkeligheden, det er sådan, at hvis man sørger rigtig meget, hvis man har mistet et meget, meget nært familiemedlem for eksempel, så kan det være svært at slippe ud af den her sove omkring det her familiemedlem. Og man kan føle, at man hele tiden bliver overvældet og overmandet af sorgen. Mm. En anbefaling, som rigtig mange drager nytte af i den forbindelse, det er, at de kun må sørge mellem 10 og 11 om aftenen, eller 9 og 10 om aftenen. Der må de ligesom tage vare på deres sove. Og det hjælper dem med, at de ikke hele tiden bliver oversvømmet af de der følelser, fordi de ved, at på et tidspunkt, så kan de tage vare på dem. På et tidspunkt skal der nok være et rum, hvor man ligesom kan få lov til at sørge, for eksempel. Og inspireret af det eksempel, så kan man jo gøre noget af det samme, øh, hvad hedder det, med alle ens frustrationer og irritationer. Hvis man på en måde ved, at de kommer i løbet af dagen, og man kan sige til dem, bare vent, vi skal nok få et rum senere. Altså, vi skal nok, jeg skal nok komme til jer på et eller andet tidspunkt. Så mm. kan man for eksempel have et rum for sig selv, hvor man kunne lukke døren bag sig. Mm. Og så kunne man bare give den gas, altså på en måde tillade sig selv at bare være, det er mig også for meget med alt det her corona, jeg bliver så presset, og mit, min mand, han lugter, er ulækker, og jeg kan simpelthen ikke holde ud og være der længere, og han fandt mig også bare seks hele tiden, ikke? Og jeg overgår ikke at give ham noget sex, så om jeg ikke har nok at se til i forvejen, ikke? Og han kan gøre det samme, og væn og sige, jeg får aldrig en skid, altså jeg skal altid gå her og være, altså forstår du, og alt presset på arbejde. ja. ja. Altså, man, man giver bare lov til ligesom, at... Men det er meget vigtigt, at det ikke er for at dyrke det. Det er for ligesom at slippe ud af det. Det handler om, at man ligesom siger det højt, fordi man ved, at det er en del af ens selv. Der er en del af mig, der har det på den her måde. Og mm. så kan man måske flytte sig over og have en anden del, der siger, jamen, det, der er jo måske også mange ting at være taknemmelige for <laughs> i den her verden,
3: ikke?
1: Mm. Øhm, men hvor man ligesom bare anerkender de følelser, der er der. Og, og på en måde skaber et lille rum, hvor man kan give den gas med dem. Altså, og, Men med henblik på at slippe den jo. Mm. Det er det som er intentionen, ikke?
0: Mm. Der er, der er kommet nogle forskellige sms'er her. Der er en, der bare skriver, undgå konflikter. Øh, ja, det kan være svært. Og der er en, der skriver her, konfliktmaleren, øh, hold, hold dig på din bane og uden for min zone. Altså denne her med at holde sig på egen øh, banehalvdel. Og øh, det her med øh, konflikter, øh, der er også en, der skriver, din interesse for konflikter er helt syg. Og det, kan... <laughs> det er da måske myndet på mig, det kan godt være. Men ikke desto mindre, så er konflikter jo altså en, øh, en fuldstændig uundgående dårligt del af livet og i hvert fald af parforholdet hvis vi øh, lige vender tilbage til, øh, til, til helt øh, der hvor vi jo startede i forhold til øh, at man jo er en børnefamilie samtidig er det lige frem vigtigt Marie Toldstrup at børn de øh, oplever ufred og en lille smule konflikter hjemme altså har de godt af det
2: ja. Altså, det, det er jo så forskelligt, altså som Freja også var inde på i forhold til temperamenter, og som jeg tror, han kaldte det italienske temperament. Altså, mm -hmm. det kommer jo ind på, hvad man er for en familie. Man skal jo ikke med vilje i stand sætte en konflikt for ligesom 1, 2, 3, nu skal vi øve det her. Men, men jeg tænker, at man bare ikke skal være så bekymret for, hvis man er en familie, hvor der er nogen, der kommer op og skændes og diskuterer, fordi det, det er jo helt normalt. Altså, det er igen det her måde, hvordan håndterer vi det på, for det handler jo om, om følelsesregulering. Det er jo vigtigt, at at vi lærer vores børn, hvordan man er vred, og, og at rumme negative følelser, og at negative mm. følelser ikke er noget, der skal undgås. Altså, mm. negative følelser fortæller os jo også om ting, vi ikke har lyst til, eller ting, der går over vores grænser, eller det er jo også en måde, vi lærer at navigere i, hvornår er tingene for meget og for lidt i forhold til os. Mm. Så jeg vil sige, det, det er mere det her med at lære følelsesreguleringen, som jeg vil have fokus på mere end om, at nu skal vi optrappe, så vi lærer at håndtere det her. Det kommer jo helt af sig selv, tænker jeg. <laughs>
0: Det gør det jo altså i langt de fleste tilfælde. Der, ja, er, er, jo også, der er jo også den her mulighed, uh, Pral, for at man ventilerer til anden side. Altså at man simpelthen uh, taler med en uh, tredje part om sit parforhold, og det behøver jo ikke nødvendigvis at være en terapeut. Det kan også bare være en, en god ven. Hva, ja. Hvad skal vi være opmærksomme på ved den model, Frej?
1: Vi skal være meget opmærksom på, at vi, uh, at vi snakker med en klog ven, fordi man kan godt komme til at snakke med en ven eller veninde, som, som bare siger, ja, det er sgu også for meget, ja han er da også bare et kæmpe røvhul, ikke? Eller han mm -hmm. det kan han virkelig godt forstå. Er det også bare, altså, og den del er jo også vigtig, men man skal på en måde også møde, altså man skal jo netop snakke altså, med en, der kan sige, ja, det kan jeg da også godt forstå, det må da være super træt, men som også kan udfordre det og sige, hvad med dig selv, altså hvordan kan du også selv mærke, at du bidrager, altså mm -hmm. til de her ting, At bruge på det her med at være på egen banehalvdel, som en af de der øh, lytter og skrev en ja. noget tidligere. Fordi hvis det hele bare handler om, at den anden er en idiot, altså vi har jo en, der er sådan en forfærdelig mekanisme, der hedder søndebuksteorien. Altså, ja. når, når altså når vi er mega presset over et eller andet, så har vi brug for at placere det hele et eller andet sted. Vi har brug for at finde ud af, hvem er den skyldig yes. for alt det her lort, jeg har i mit liv. Og der tilbyder vores partner så meget ofte som et meget kjærkommende skydeskive <laughs> for, de for de der frustrationer. Og jeg tror bare, det er virkelig, virkelig vigtigt, at, vi, øhm, altså, at vores partner ikke er sådan en lynavleder. På den der måde, og at vi, at, eller at vi i hvert fald kan sige undskyld på det her. Nogle gange så bliver du, som Maria også sagde, altså undskyldningerne, ikke? Mm. Så bliver, Nogle gange bliver du simpelthen, øh, du bliver et offer for noget, som ikke handler om dig. Altså fordi jeg bare er mega frustreret over ja. hele den her situation, ja. og så kommer jeg til at skyde det hele over på dig lige mm. med det samme. Og hvis jeg på en måde kan blive bevidst om det, og jeg kan have en ven eller en veninde, der også skal hjælpe mig til at forstå, ja. at det ikke bare er min partner, der er en eller anden demon fra helvede. Øh, som jeg selvfølgelig skal er liv sammen med. Men at jeg også selv har en andel i det der, så tror jeg, det kan være en super god model.
0: Så det er altså ikke helt uvæsentligt, hvem det er, man taler med, om det bare er en, der, der, der ligesom gøder olie på vandet eller, eller om det også er en, der kan spille djævelens advokat bare en lille smule og sige, hey, du har også selv et, et ansvar og en rolle i det her. Vi skal altså lige tale øh, her afslutningsvis om den mere intime del af et parforhold. Og for du og stille et helt ærligt og helt åbent spørgsmål. Øh, ja, så vil jeg vil egentlig gerne bare spørge, kan man knalde sig ud af krisen? Hvem du ja, lyst til det, at svare det, på det? På, det tænker
2: kan. jeg ikke ja, det tænker jeg ikke som børnepsykolog jeg
0: har. <laughs> Den er, Nej, kan man det? Kan man knalde sig ud af krisen fra et par?
1: Men det er jo sjovt, ikke? Altså, der er jo lavet undersøgelser, der viser, at altså, i mange andre kriser, der kan man jo se, at der netop har været de der babyboom. Øh, fordi rigtig mange, altså I, jeg kan ikke huske, der er, der er forskellige krige og så videre igennem tiden, hvor man ligesom har set, at fødselstallet er, er eksploderet mm. efterfølgende, fordi at nu skulle man jo alligevel lave noget bag de der nedrullede gardiner. Men altså, der er til synligvis ikke noget overhovedet, der tyder på i statistikkerne endnu, at det her, det skulle ske, Hvad det, øh, nu, altså i coronakrisen. Så jeg tror, jeg tror bare, altså en anden type krise, måske, eller jeg ved ikke, hvad der det, ligesom er, gør forskellen. Men, men for nu har
0: hjælpt dig bare, lille altså, du, det, det kan godt være, at vi ikke sådan synkront kan knalde os ud af coronakrisen sådan på, på, på verdensplan, og ligesom sige, det, ja. det, var så, det var så menneskehedens måde at overleve på. Men nu tænker jeg ned i det enkelte øh, parforhold. Er der alligevel nogle værktøjer over i den side af værktøjskassen, som hører, det er lidt mere intime liv til? Altså, kan vi tage noget af det i anvendelse? Øh, kan 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 vi bruge øh, sekslivet øh, til at få det bedre?
1: Ja, det kan vi godt. Altså problemet er bare, at jeg er bange for, at det jeg er bange for, når jeg sidder og rådgiver nu ind i det, det er jo, at jeg kommer til at installere et yderligere forventningspres altså, hos par om, at nu skal de bare knalse ud af krisen, og så bliver det virkelig endnu sværere mm -hmm. at gøre det, fordi nu er psykologen også ligesom sagt det, er det der forventningspres det er jo lige præcis det, der gør, at man ikke kan få lyst. Men jeg tænker da helt 100 procent, altså... Kan vi, kan vi lave et laboratorium i vores parforhold lige nu, hvor vi kan prøve nogle nye ting af? Er der noget, mm -hmm. vi ikke har fået gjort længe, og nu arbejder vi alligevel hjemme jo måske. Og nu er børnene så endelig taget sted i skole igen. Så kunne vi så lige holde. Kan vi holde det filmen sammen? <laughs> ja. ja. de -hmm. Det er nord, ja Og kan man så holde en pause midt på dagen, hvis der ikke er børn hjemme, altså nu kan vi holde en frokostpause sammen, og kan vi så lave nogle ting med hinanden, vi måske har drømt om at lave længe, men vi synes sgu bare, at børnene er vågne hele tiden ellers, og ja. vi kan ikke lave noget ellers. Kan man udnytte det der lille rum? til at gøre noget andet. Mm. Øh, men så skal det jo gælde ikke bare være det samme, hvis det, er sådan. det afhænger også fuldstændig af, hvad det er for noget sex, man har haft før, og hvordan en sexliv er. Men hvis man er et sted, hvor man godt kan tænke sig at prøve nogle ting af, hey, så tænker jeg, at der er mulighed for at gøre det nu. Og måske kunne man øh, søge noget vejledning. Jeg har hørt om en bog, der hedder tændt. Mm -hmm. sex i papholdet fra til lyst, øhm, på den, at Juno's undertegnet, Så man måske kunne kigge lidt ind i, og, yeah. <laughs> og lade sig inspirere af, og så få nogle gode idéer til, hvad man så kunne gøre anderledes i den der halv time, yeah. Yeah. man havde sammen midt på dagen. Men altså, lidt og så
2: det, endelig kaldet. huske at... <laughs> Altså, men at huske at slukke for Zoom og Teams, ikke? Altså, det er det, der jeg tænker. en lille note, jeg synes, kan være vigtigere at få med nu her.
0: Men der er jo altså noget energi og noget, øh, man kan sige, helt fuldstændig gratis øh, optankning, rent faktisk, at og, og hente der, som jo dels udløser nogle endorfiner i kroppen, øh, som jeg lige sagde før, det er fuldstændig gratis. Og hvis man alligevel har indrettet det her skur nede i baghaven, hvor man går ned og skændes, så kan det jo passende indrettes med en øh, lille madras på gården. Også, eller, eller
1: hvad, Jeg ved ikke, om det er koldt, altså med skur i det her tider. Hvis det er meget venisoleret, så kunne det godt være, at man kunne, kunne drabe fordele af det. Jeg tror, altså det med endorfinerne, det kan jo igen sammen med, om man faktisk får endorfiner ud af det. Altså, for der er jo mange, der faktisk har det sådan, at hvis de har et dårligt sexliv, så er det bare fyldt med en masse dårlig samvittighed og skyld, og jeg har ikke lyst og alt muligt andet dårligt. Men mm. jeg tror, at hvis man nu har det sådan, så kan man måske prøve at blive mere nysgerrig på, hvad ved jeg, hvad er det egentlig hvad er det egentlig, jeg har lyst til? Har, har jeg haft lyst til at prøve noget i vores forhold, som jeg ikke har prøvet endnu? Og kunne du være med på den? Altså mm. gøre lidt på mine præmisser, for nu synes jeg, at jeg har været på dine præmisser de sidste 10 år eller sådan noget. Så måske kunne det være fedt, at vi bare prøver at gøre det mm. på en anden måde og søge noget inspiration. Man kan gå ind på den hjemmeside, der hedder Oh My God, Yes. Mm. Kom", og så er det, søge inspiration. Det er faktisk en super god side til at lære især seksualitet at kende. Altså hvis man sidder og mangler noget, hvad hedder det... Um inspiration til de der, den der halve time. Fordi ofte sidder og par og tænker, okay, vi har den der halve time, men altså vi ved ikke, hvad hvis fanden vi skal gøre med den, så skal vi gøre det samme, som vi plejer at gøre. Det har måske ikke været særlig fedt mm. at sidde og gøre. Så hvorfor, altså jeg tænker bare, de par, som havde et fedt sexliv før, de skal nok finde ud af, og altså de, de gør det automatisk, når de har muligheden mulighed for mm. det, ikke? Så jeg mm. tænker bare, at problemet er mere dem, der har haft et svært sexliv inden. Og der er altså
0: også en øh, lytter, der her på sms'en opfordrer direkte til, at man øh, læser Kama Sutra. Tjek det ud, det handler ikke nødvendigvis kun om sex, skriver han. Og således opmuntret, så er vi altså nået til vejs ende af dette ugenlige program, der hedder Hjælp, jeg er forældre. Jeg vil gerne sige tak til de to forrygende medlemmer af mit faste panel. I dag der var det børnepsykolog Marie Tolstrup, og så var det psykolog og parterapeut Frej Prat. Også tak til dig, som skrev ind undervejs, og til dig, som lyttede med. Rigtig god weekend.